0: Vai começar a aposta. a aposta cast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas. Sportsbet.io Fun,
1: Fast Fair. Olá, chegamos para mais um ApostaCast, o podcast do Aposta10, que traz sempre o assunto que está pegando no momento, e começo de ano, vocês sabem, época de Oscar, e se tem Oscar, tem bolão e tem aposta, pra apostar e ganhar dinheiro tem que entender o que está acontecendo, e o programa de hoje vai ajudar a gente a entender quais são os filmes favoritos, as barbadas, as chances de odds altas, aquelas múltiplas malucas, e para a gente poder entender melhor tudo isso, eu tenho dois convidados aqui especiais, que manjam muito do assunto. O primeiro é o Felipe Didi. Tudo bem, Felipe?
2: Fala, Rodrigo. Beleza, cara? É, hoje, dessa vez aqui, eu tô quebrando quase que um uma tradição de vocês, né? Geralmente, o podcast de Oscar aqui do Aposta 10 é... Essa duplinha aí, entre vocês dois, eu vou fazer um papel aqui quase de curioso, né? Um cara que gosta de assistir filme, que gosta
1: de ver a cerimônia do Oscar e que gosta de apostar. Então, você vai falar sobre o Paris Saint-Germain, se vai para o Paredão ou não, aqui no Oscar, né? É isso?
2: É quase isso.
1: <risos> Beleza. E quem entende aqui, escreve os artigos e tá, faz muitos anos... É, nos ajudando quando se trata de Oscar, é o Bruno Kohl. Tudo bom, Bruno?
0: Daí, Rodrigo, mais um fim de temporada de, do cinéfilo amaldiçoado.
1: Por quê? Por quê? É, a
0: maldição, cara, porque amar filme cara é uma maldição, né? Tem que correr atrás, às vezes no Brasil Você não... Começou não ano filme, passado
1: eu... a ver os filmes já, né?
0: É que maldição, cara, a gente não consegue se livrar disso, né? Mas, mas esse ano... Tá bem interessante a, a, a semana final, tá bem empolgante porque todo mundo esperava que era uma temporada cheia de, de, de obviedades e, e agora essa semana deu uma virada aí de mesa. As campanhas deram uma virada e agora tem umas algumas categorias que as odds aumentaram porque a disputa ficou mais acirrada.
1: Mas vamos lá, vamos lá. Nós temos aqui é... Que indicar de, de cara, né, quais são os sites quentes para apostar, né? Sportsbet.io, claro, nossa, companheira de trabalho, Sportsbet.io, odds turbinadas, a Bet365 e a VBet, que segundo o, informações quentes aí especiais do Bruno Cole, dá para fazer múltipla, dá para juntar os votos do bolão, votos dos amigos, fazer várias múltiplas aí com odds baixinhas, enfim, dá para misturar junto e misturado, e fazer um bem bolado. Uh, VBET365 e o E claro, né, a Betfair também vai ter sido o mercado, mas aí depende da liquidez, enfim, ficar monitorando as odds, mas são essas as casas de sempre. A, a Betfair, é,
0: só para dar uma dica, Rodrigo, é, ela também solta algumas, ela e a, a Betano soltam também, digamos, aquelas apostas especiais, assim sabe? Ela faz uhum. múltiplas, ela sugere múltiplas, né? Ah, você acha que vai ganhar... Ah, legal, entendi. Quatro atores, né? Esses quatro atores vão, vão levar Oscar. Tal tá, o é, filme o, ganha
1: mais ou menos que tantos...
0: Exato, né? O, a, a Betanusa, a, a, sei lá, a Duna vai ganhar três, três Oscars e meio, né? Mais que, mais que três e meio. Faz até uma, um handicapzinho ali, né?
2: O, o, Rodrigo, deixa eu só abrir um parênteses rápido. É, claro. Recebi uma informação, aqui, um ponto correio também que me mandou que... É bem provável que a SportsBet.io faça mercados especiais a partir do final de semana. Ah, então pode legal. ter alguma uma coisa de, ah, de mods turbinadas aí, alguma combinação que, que a gente não, não está vendo hora, que a turma, né, a turma vai soltar aí, hein?
1: Maravilha, boa, boa. Então tá, é, eu vou perguntar aqui para vocês, vocês me falam se vale a pena falar disso ou não. Melhor canção original vai pegar isso aí? James Bond vai levar? Será?
0: É. no time to die eu, eu penso que é o seguinte a Billy Elliott Elliot tá com essa com essa música estourando digamos assim faz quase três anos por quê porque há três anos atrás eles começaram a lançar o, o filme só que daí a pandemia adiou a pandemia adiou em 2020 2021 2022 né só em 2021 é que no finalzinho né do 2021 que começaram a ir soltar o filme né então eles estão Fazendo trailer, atrás de trailer, desde 2020. E aí essa música ficou na cabeça dos, principalmente, dos americanos e, e, e virou carro-chefe. Então acho que difícil. É, o, máximo, o máximo que pode encostar aí é a música do encanto, dos Uruguitas, que é uma música incrível, Eu adoro essa música, né? Lindíssima, e, a, e é... o trailerzinho no filme é maravilhoso também. É. Ou como canção. Então, provavelmente deve ser o único Oscar do filme que termina a saga do. do... Do Craig, né? Do Daniel Craig, o de Daniel Craig que, que termina né, a saga, né, termina a trilogia. A, a, a cinco filmes do, do Daniel Craig. Então, eles vão entregar um Oscar, com certeza, pela saga, pelo, pela, pela pela representação de 007. A alerta no, de barbada!
1: Alerta de barbada! Então, isso aqui é barbada. É isso aí. Maravilha. No Time to Die, 1.36. Para somar em uma múltipla. Ou quem quiser aí.
0: Tá gordinha, tá? Tá gordinha. 1,36 tá gordinho.
1: Pelo favor, aqui pra... de Monster, né? Mas
0: é, enfim. Pra... Não existe pra...
1: certeza na vida, muito menos nas apostas. Não,
0: é uma. Para para múltipla é interessante, engorda bastante.
1: Maravilha. Agora, é, a gente falou canção original. É, Curta-metragem, vamos falar de algum não, né?
0: É, eu não assisti, cara. Se, se o Didi quiser comentar.
2: Cara, eu também passei longe. Não, é, okay. Assim, pra, pra galera entender também, né? É, é um pouco difícil pra gente aqui no Brasil ter acesso a isso. Então é complicado é, fazer essa varredura inteira do
0: Oscar. Mas eu tenho uma dica aqui, quem quiser, quem quiser betar, é só. Se tá na, tá na Netflix, pode botar.
1: <risos> <risos> boa, boa. Melhor figurino. Vai pra casa Gucci? Tem a marca do nome do filme, é isso? Pronto? Posso passar adiante? Vamos lá. Melhor uhum. figurino. Que? Good não tá concorrendo? Ah.
0: <risos> não, nesse caso aí eu acho que a Cruella é, o, é, a, é a favorita, né? Com, a, com o filme Duna aí correndo por fora. Por quê? Porque Cruella depende, né? Do figurino pra contar a história. E aí tá, é, 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 bom, a, é né? a melhor coisa do filme se depois da Stone, né?
2: O que eu, eu não assisti Cruella, eu assisti Duna e eu assisti o West Side Story que é o, o amor sublime, amor, né? e eu, eu senti falta dele estar tá mais bem ranqueado aí, né? porque é uma história também que se passa em época, é uma é um retrabalho ali, né? um trabalho muito muito bem feito pelo Spielberg e eu acho que a, a, atrás de tudo que tem da coreografia, da história, da, do próprio filme que é um clichêzinho meio adaptado de Romeo e Julieta, eu acho que que teve um bom trabalho ali né, nesse, nesse aspecto de figurino que sim eu, eu não posso falar em comparação ao Cruella, mas eu, eu acho, assim na minha opinião, em comparação ao Duna, ficou melhor mas eu acredito mais no que o Bruno tá falando aí, eu acho que não dá pra beliscar não. Engraçado é que Duna é só uma parte de uma possível trilogia, né, então é, poderemos ver em próximos anos eles rapando mais coisas por ali, se
0: ele, se ele melhorar um pouquinho na parte de direção de atores, ele leva tudo
1: é, melhor maquiagem e penteados vale isso também pra gente falar aqui, gente?
0: vale vale porque também assim como o Cruella foi definitivo na parte figurino na maquiagem é definitivo para quem vai eu acredito que vai ganhar o Oscar de melhor atriz porque a melhor atriz aqui, a Jessica Chastain, que está com, concorrendo junto com outras três também Pode, ali tudo pode acontecer, mas eu acho que a Jessica Chastain, ela precisa, ela precisava da maquiagem para poder fazer o, o personagem dela. E acho que casou muito bem a maquiagem com o personagem, como acontece em alguns outros Oscars, né? O, a, a, a maioria dos Oscars, digamos assim, de, de atriz, onde o filme não é bom, mas a atriz tá lá bem, bem impressionante, é quando o ator ou a atriz some atrás da maquiagem, né? E nesse caso, dos Olhos do Tami Fei é, é, é muito forte o trabalho.
1: E esse filme é desconhecido, eu nunca, nunca nem tinha ouvido falar, né? o Didi já, já conhecia?
2: Não, cara, isso eu também não passei por ele, apesar de eu ter ficado ali naquela dúvida, eu assisto ou não assisto, eu acabei dando prioridade para outro,
0: é, um, é uma celebridade. A
1: maquiagem né? deixou a Tami feia, a Tami bonita, é isso?
0: É mais ou menos, né? Ao contrário, acho que <risos> Chastain. a Chesten é bonita, a Thami, nem, nem tanto. Assim, né?
2: É mais um filme pra gente anotar pra fazer uma múltipla, né, né, Bruno? Porque aqui sim, né? Ele é uma aqui, barbada e tá com uma odds razoável, né?
0: Aqui é.. é praticamente, né? Tipo, já, é, já vai ganhar. Se, se casar, entendeu? Se casar essa, essa ideia.
1: Cara, e duplinha o... já é bom, né? Coloca esse aqui, o I36, com a canção que tá o I36 também. Pô, já, já fica uma, uma, uma de duplinha 36,
0: ótima. Uma né? dublinha é. ótima. Mas eu acho assim que é, esse caso aí vai ser uma dupla mesmo, assim, uma, um, um casamento entre atriz e maquiagem, sabe? É, parece uma coisa só no filme, sabe? Por exemplo, ela, a Jessica Chester some no filme. você não consegue enxergar ela, não só pela maquiagem, mas pela interpretação. E o Oscar adora isso, né? agora basta saber né basta saber uma coisa importante aproveitando que a, se a ala internacional ela vai topar essa essa história que é bem característica dos Estados Unidos né então é, pela primeira vez depois acho que desde 2011 é, tá com 56% dos seus dos seus integrantes da academia eles superam a ala de 2011 para trás sabe então hum. muitos, muita gente foi convidada nova então é, muitos caras da aposta vão estão apostando em grandes surpresas porque não dá para fazer campanha para todos os países para toda essa gente sabe então a campanha fica muito para os Estados Unidos mas os Estados Unidos na verdade é metade dessa fatia né Do, dos, dos... Que é bom para da dar né? uma
2: pluralidade também,
0: né? Que Exato. Então, quer que dizer, pode ser também, né? Esse ano a pergunta é: será que a Ala Internacional ela é, digamos, vai ter um, vai ter um papel de com, combinar com a, o, o trabalho da, 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 dos americanos? Ou ela vai, é. digamos, fazer essa, esse peso, né?
1: Maravilha. Eu, que... Vamos para mais uma. É, é... Nós estamos agora, melhor som. Eu nunca entendo qual a diferença de som perfeito sonoros Enfim, agora acho que uniram, será?
0: Não tem mais, uniram agora, né? Uniram, fiz, deram um golpe, né? Eles, eles uniram duas categorias que é mixagem e, e, e edição, né? Uhum. E eles uniram no ano passado para poder criar uma nova categoria, né? que seria a de, é, de casting, né? de diretor de elenco. Só que esse ano eles não fizeram isso, eles simplesmente diminuíram e agora vão tirar da, da, da TV oito categorias esse ano. Eles não vão apresentar oito categorias, só vão dizer quem ganhou, ó, ganhou tal, 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 fazer um listão.
1: Pra ficar mais dinâmico, né, a apresentação. Ficar mais
2: fizeram isso, não, Bruno, no ano passado?
0: Ah, não, ano passado não, eles, eles fizeram, estão fazendo isso em outras, em outras né, tipo a Sho, o Shoyce, o BAFTA, fazem isso, né. Mas, Mas o Oscar tá certo. Mesmo... Eles
1: fazem as categorias lá e perguntam para o comentarista, e o comentarista fala: não tem opinião formada. É. Ah, não dá, né? é. Não, é, é, medo, é, é uma
0: discussão, né? É uma discussão, porque ele, as oito categorias são, são oito categorias de peso dentro do Oscar, eles são votantes, são os que ajudam a, as, as votações de melhor filme, né? Então, por exemplo, a categoria de edição é decisiva para o é, melhor filme, e a edição foi tirada fora. Né? A de trilha sonora também foi tirada fora não vão deixar o Hans Zimmer que é tipo quase um, um maestro Condecorado, ganhar e fazer o seu discurso é meio feio isso aí né então quer dizer é o momento que as categorias digamos assim essas categorias menores tem né no mundo né para ser reconhecido né então quantos diretores de curtas depois se transformam depois em grandes diretores e os caras não aparecem nem na TV entendeu? só aparece o nomezinho dele ganhou parabéns né, Caralho, né? Então, é, 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 eu achei meio estranho, mas eu entendo também que a TV... É, a audiência precisa. Faz. A audiência, a audiência, a audiência precisa, precisa. Só que essa mania do, do Oscar não querer entrar nas redes sociais, entendeu? Esse, por exemplo.
1: Ok, ok. Vamos falar do som. É, Duna, muito favorito. E realmente parece que é um elemento a mais ali no filme. Um personagem quase que assiste no cinema. Impressionante.
2: Eu, eu, tenho eu, que, eu tenho por mim que filmes... É, de ficção, né? Que, que exploram essa coisa de, de espaço, guerras, e a gente entra em, em Star Wars, a gente entra em, em Senhor dos Anéis, essas coisas, eu acho que eles sempre têm uma, uma pontinha aí para liderar essas, essas opiniões, essas, essas disputas, porque, como, assim como o Bruno falou lá do, 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 do Melhor Figurino, né? Necessariamente, para esse tipo de filme, o sons, os efeitos sonoros e tudo que circunda isso aí, ele tem que estar tá atrelado
0: ao enredo, né? E, mas nesse caso, Duna nasceu para ser isso, né? para ser o filme definitivo de Duna, perto do, de algumas tentativas meio, meio duvidosas do passado. Né? Então, o, eu acho que o som, acho que a coisa mais impressionante do, do Duna é a parte técnica e, e, e o som, acho que talvez seja um dos, dos sons no cinema mais impressionantes dos últimos 10 anos que eu fui. Sabe? Impressionante. É, é muito forte. Então isso aí também já está praticamente barbado para mim. Tá a
1: gente vai pegar cara.
0: inclusive
2: uma sequência aí o Rodrigo. vai dá para fazer uma multiposição de Duna, cara.
0: Sim, com certeza, com certeza.
1: melhor sou. Com
0: certeza. Eu acho que até se não fosse se não fosse o problema com o o Neve que ele não deu assim aquela atenção que ele é, é o estilo dele não deu atenção para a direção de atuação. Porque não, não teve nenhuma atuação grandiosa, como o Oscar gosta, daquela de tirar o, o fôlego, sabe? Se não fosse isso, eu acho que eram, tipo, 11 Oscars, assim uma coisa assim, sabe? É, impressionante. Eu, seria uma coisa meio Senhor dos Anéis, assim, sabe? Talvez fique para os outros, próximos, né? Talvez seja... Talvez seja assim,
1: assim, a parte 2, né? Dois, né? Que, Exatamente. É a, a parte de, da, da ação, realmente, do... do sim da história
2: né? e pode ser o um grande um grande papel né definitivo do Timothée Chalamet né que ah, é uma, uma promessa aí do, de Hollywood já fez inúmeros filmes bons mas assim de grande estrelato não teve ainda nenhum né chegar ao, ao popular
0: é sempre, sempre 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 no secundáriozinho ali né no final ali oh, isso é eu. o Bad Boyzinho ali <risos> agora é o, é o nosso ponto, a trailers.
1: Pulamos para a melhor trilha sonora. O que, que é uma trilha sonora, Bruno? Explica para gente. São as músicas que vão, cantadas, É, é A é, é é, trilha composta, especialmente.
0: Essa, essa aí, nesse caso, é a trilha sonora original. né? Ela é a trilha sonora que, que participa do filme, né? a, a soundtrack, né? se você procurar aí no YouTube. Hum. E aí nós temos a disputa, para mim, de dois... Apesar de Duna estar como o favoritíssimo, tem o Johnny Greenwood no Ataque dos Cães que a trilha sonora é absurda para mim. Ele só que é uma, um... é só que a diferença é que a trilha sonora do, do Ataque dos Cães ela é muito minimalista, né? Ela tem um um banjo lá no meio do caminho sozinho. Ele tem né, uma gaita de boca aqui, sabe? Mais
1: sutil. E o Duna mais impactante.
0: O Duna é aquela épico, aquele épico. Mas eu acho que não tem como tirar do de um, um cara que fez, por exemplo, a trilha sonora do do Inception, né? Que é a origem, que é o caso, caso do do, é, do Hans, eu tô, 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 o Hans Zimmer. Isso, o Hans Zimmer, eu acho que e olha que é incrível, né? o Hans Zimmer tem uma trilha sonora meio assim parecida com a do John Williams, sabe, do, de, de grandes filmes. Uhum. Só que só tem um Oscar na carreira, né? Então ele vai para o segundo Oscar. Então a trilha sonora tem essa, essa maldade, às vezes, sabe? De grandes é, é, compositores ter poucos Oscars, né? Então agora, tipo, o Hansen. Cara, eu fui ver um documentário sobre como é que ele fez essa trilha do Duna. Cara, ele, ele inventou instrumentos para poder ter uma outra cultura, né? Dentro do, do, da hum. tela. E, e fez essa mistura de, de deserto com eletrônico, sabe? É, com tecnologia e é, e lautech cara acho é incrível cara é incrível apesar de eu gostar muito da, do Johnny Greenwood eu não tenho como como votar contra o Hans Zimmer duas coisas
2: só primeiro eu quero é, pegar um carona galera que nunca escutou Hans Zimmer põe lá no YouTube Hans igual escreve em alemão né Hans Zimmer é cara tem muita trilha sonora Talvez você não associe a pessoa ao trabalho, mas você vai dar play em algum momento você vai falar, cara, já escutei essa música, é um filme. Tem muita coisa que é referência, né? A gente pode pegar até é, o... Cavaleiro
0: das Trevas é dele também. Tem muita é... coisa,
2: cara. A, a gente pode pegar até o, o, o Ramin Joadi, que foi o cara que fez aquela composição histórica de Game of Thrones... É... Ele é, ele é quase que um pupilo, assim, do, do Hans Zimmer. Então o cara é uma referência mesmo, né? E ainda pegando carona, né? agora uma pergunta pro Bruno. É, a gente pega aí, por exemplo, melhor uh, é, som. West Side Story está concorrendo ali para pegar uma... Talvez uma segunda, uma segunda zebrinha, né? Agora, uhum. por que, que ele não aparece em melhor trilha sonora, por exemplo? Ainda mais que a gente está falando de uma de um musical, um né? musical importante, inclusive.
0: É, na verdade, assim, ó, é, quando o, o Spielberg ele resolveu fazer o White Side Story, foi uma, uma, uma obra pessoal, né? Nenhuma, nenhuma grande distribuidora, nenhuma grande produtora quis topar esse, esse projeto porque o White Side Story é, é considerado um dos melhores musicais de todos os tempos. Então, acharam que era uma, meio uma heresia, né? E continuam achando, sabe? Tipo, muitos membros da academia mais antigos preferem o anterior, né? Então, dá uma boicotada, né? Na, no... tanto, tanto deram uma boicotada no Spielberg que ninguém foi ver. Ele flopou, né? Nas, nas bilheterias, do filme. Né? Então, ninguém, ninguém deu muita bola. Depois, com o hype que foi, que pra mim é muito melhor do que o antigo, esse do Spielberg, é... Depois o pessoal procurou na, na, depois na Amazon Prime, na, na, aliás, na Disney, né? Na Disney Plus e tal, e tá esperando streaming. isso que tá acontecendo, às vezes, no mercado. As pessoas não estão vendo os filmes. Eles estão vendo agora na, nessa semana do Oscar. Então, na época da nomeação, eles, eles fizeram o que, a, o que a campanha naquela época fez, entende? Até a, tá é, é a coisa cinema. também do,
2: dos cinemas fechados pelo COVID. Sim, público, aí né? depois As eles vezes. se
0: arrependem, que é o que aconteceu com o filme que a gente vai falar depois. Mas assim, os pessoal se arrependeu porque não viu o filme ainda. Não tinha visto o filme. E faltou uma semana pro Oscar, e muitas vezes o cara não votou. Eu tenho certeza que ele teria, se, se fosse mais visto, ele teria a trilha sonora né, também. Inclusive,
2: galera que estiver ouvindo a gente, eu particularmente não gosto de musical, mas é, a gente tá falando West Side Story, é o um nome em inglês, mas é Amor, Sublime Amor. Pode procurar no, no Disney+, Plus que vale o play, viu? É bem, bem
1: divertido. Maravilha, vamos dar sequência. Uh, a gente falou agora de uh, melhor trilha sonora, agora vamos falar de melhores efeitos visuais. E Duna, de novo, mega favorito, segundo indicado Homem-Aranha, e assim vai.
0: Não, esse, esse se tiver a de negativa, vai ter, porque ele ganhou tudo ele ganhou tudo, todos os prêmios. É, que apareceram de efeitos visuais, não tem para ninguém. E realmente, entre ele e os outros concorrentes, ele tá um, um, alguns anos luz na frente com relação aos, aos efeitos, sabe? É, é e esse mim, aí
2: eu, eu vi, cara, eu vi os, os outros três que estão concorrendo ali, que é o, o Homem-Aranha Sem Volta para Casa e o Shang-Chi, né? A Lenda dos Dez Anéis. Cara, não tem realmente comparação, o nesse aspecto tá muito à frente.
0: É, que é, um, é o que é um efeito visual orgânico, né? É um efeito, não é um efeito visual que você sabe que o cara tá numa... Até eles estão numa tela verde, né? Mas não parece, né? Parece que realmente você tá ali dentro daquelas naves, aquelas naves estão realmente ali. É impressionante. E tem a
2: questão da, da areia, né, Bruno? Que é uma coisa de textura, Sim. né, cara? Então isso Sim. conta muito
0: também, né? É, e apesar de, de a gente eu, eu, eu não gostar desse tipo de fotografia digamos meio CGI sabe, essa fotografia montada em computador, está muito bonito também tá muito bonito.
1: então é barbada barbada 1.04 a odd, pulamos para o próximo, senão que não chega até o fim das listas aqui das categorias Uh, melhor direção de arte. O que, que é isso, Bruno? É a composição? É a, é a parte da, da cenografia, fácil, né? Assim, é fácil, chamado é. também desenho
0: de produção. É tudo que tem em volta do filme, né, Rodrigo? Hum. Né, em volta do, da, da, da parte que compõe a cena, né? Então, por exemplo, o Side Story é excelente, né, pela, pela recomposição da década de 60. Ah, mas nesse caso, aí, Duna, de novo, né? Tá na, 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 na briga, né? E, mas esse é o único que eu acho que uh, a gente pode dar uma moedinha aí no Beco do Pesadelo, tá? Porque o Pe Beco do Pesadelo, não, não quero colocar todas as minhas fichas ali, mas o Beco do Pesadelo realmente é impressionante e como faz parte da história. Talvez seja coisa filme, mais... sim, filme,
1: a coisa mais... É me o tá com...
0: Nightmare Alley, né? Que é do sobre Guilherme é? Del Toro, Aham. que é sobre um, um artista de circo, que é um vidente de circo, ele acaba acaba se projetando para o mundo dos do, do, da da paradormalidade da psicologia dos ricos né então ele, uma ele diferença os jogos né pra... isso aí contas... ele faz uma trama né ele faz uma farsa lá para poder acender. né abre é, um... grupo
1: vip e tal né <risos>
0: é mais ou menos isso né é, mais ou menos... é um grupo vip que não dá certo <risos> é, ele tenta ele tenta descobrir quais são os jogadores do Oscar coisa é louca <risos>
2: Uma pena, é uma, eu, uma pena eu, eu, o tragédio de, de Macbeth não, não tá mais bem ranqueado Porque basicamente é, é isso o filme né?
0: Também nesse, é, nesse... É, um teatro, é um teatro filmado né? Exatamente É lindo, é muito bem bolado também
1: Então aqui nós temos Duna Bem favorito, mas o Beco do Pesadelo Pode chegar Pode se tornar um pesadelo um, para Duna é, é,
0: Chegando por, bem por fora Porque eu não sei como é que a Aula Internacional vai Encarar, né
1: Ok. Melhor filme estrangeiro. Temos do Brasil aqui o Dragão de Shaolin do Sertão contra Drive My Car, dos Beatles. Como é que vai ser isso aí? Didi
0: sabe?
2: Cara, é, é, isso é muito barbada porque Drive My Car está concorrendo ao melhor filme, né? Então, assim como, como a gente teve lá com... com uh, como é que chama? Parasita. O Parasita, é, que, que participou... No melhor filme, no caso, ganhou, né? Drive My Car provavelmente não vai ganhar. Mas é um filme é, muito legal de se assistir. Tem que ter paciência, porque são três horas de duração. É um filme contemplativo, né? É um filme que você precisa. Você vai demorar um pouco ali para entender qual é a pegada dele. Mas é um filme que aborda a questão que não é muito debatida na nossa sociedade hoje, que é talvez ali a, a solidão do homem, né? Não exprimir talvez os sentimentos que ele está tendo e é uma grande aliada que ele vai desenvolver ao longo da trama é um filme legal de se assistir, mas com muita paciência e entender qual é a pegada, entender qual é a proposta Barbadaça, Barbadaça isso aí é pra pôr duas
0: unidades, tranquilo assumo, assumo tudo aí que você falou, assina
1: embaixo Beleza, beleza, beleza Buscar água porque tava longe desculpa aí. <risos> aqui, aí voltei
0: cara. É, o Drama care é um filme que, tá, que, que encantou, principalmente os cinéfilos, né? Porque é um filme realmente de cinema, sabe? aquele filme daqueles antigos filmes do Ingmar Bergman, sabe? Um, um, bem lento, bem contemplativo. Vai ser estudo de, 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 de faculdade de cinema. É, é, um, é um filme que impressiona por ser assim. Ele trabalha artisticamente algo que as pessoas já tinham esquecido isso no cinema, sabe? Nessa revolução aí de, de Marvel e DC, parece que ninguém mais apostava em um filme bem. É, com carga, com, com peso. Ele vai botando o dedo no teu peito, assim, devagarzinho, devagarzinho, assim, três horas depois, tu tá com, a, com o punho do cara dentro do teu peito, assim, de. de, de, né? de...
2: E isso que, isso que o Bruno falou, eu não tinha me atentado. Realmente, eu assisti esse filme em TV, mas realmente é um filme de cinema, porque. Cara, o nome do filme é Dirigir o Meu Carro. Né? Tem muita cena do carro é, andando, assim, ao, ao bel prazer no interior do Japão. Então tem muita muita cena, muita coisa que te até traz uma certa inspiração. Mas ele tem um sentimento, uma carga muito forte por trás. É um filme de cinema. E aproveita aí, galera, que ele tá no cinema. No momento que tá ouvindo esse podcast, certamente ele tá aí na sala de cinema nessa semana. É um é filme
0: nós. que deixa tu pensar. Ele repete, ele às vezes é prolixo. Mas ele deixa você pensar durante o filme. Isso aí, eu adoro isso. Porque daí você curte ele como, como todo, né? Tipo, pô. Né? Agora e, dizer, e, não, não, não dá pra assistir ele tipo três da manhã com sono, tá? Cara? Não dá, Ele é um não, filme, mas... por exemplo, você
2: ter ideia, os créditos iniciais do filme, ele começa com 40 minutos de filme. Como é que
0: é? 40 minutos de filme, que daí sobe os créditos, começa. Os créditos do começo do filme. Ah, de abertura? Ele tem uma abertura de 40 minutos para depois começar. Agora sim. Exatamente. É mais e,
1: e, e quantos minutos de filme que entra o The Rock?
0: <risos> Por que o The Rock?
1: Cara? Não está no filme? <risos> não, o, Vin Diesel, não, o Vin Diesel também. Não
0: tá, mano. Não tá no filme, cara. Não
1: tá. Cara. Beleza. É bom o pessoal saber que quem procura filme de ação, de herói, não vai encontrar o que procura no Drive Macar, mas quem definitivamente gosta de
2: não, barbado? assim como você não vai ver pizza em decoris Pizza é beleza. Ah, beleza, beleza então
1: vamos para a próxima categoria esse Drive Macar é barbada ou vale a do... posse? não, o
0: documentário de longa tem uma barbada aí é, que mas, pode se engordar documentário. Que é o melhor documentário
1: Soul. de longa metragem
0: é o Summer of Soul que, que teve uma campanha muito inteligente, ele começou em 2021 bem cedo foi, foi vendido para TV, TV passou em horário nobre, porque trata-se de uma compilação de um festival é, que onde participava a comunidade afrodescendente dos Estados Unidos ao mesmo tempo do que rolava o Woodstock. Mas esse mas esse festival foi proibido de ser veiculado. E aí eles pegaram todas as filmagens proibidas e e relançaram é... Isso porque
2: o Bruno falou que não tinha visto documentário, hein, Rodrigo? <risos> os curtas, os curtas. É, mas isso tava, tava, tava,
0: tava, tava soltinho e eu consegui ver. E apesar disso, tem o Flea também, que é um filme que tá correndo paralelo, que é um filmaço também, que é um desenho animado. É o primeiro desenho animado, documentário e filme estrangeiro que pegou as três categorias. O VI pra... fala muito bem, inclusive, também. mas é, é muito assiste. emocionante, fala sobre justamente o pessoal... Uh, que vem de fora por causa da guerra, né? os retirantes, né? Os, é, principalmente por causa de guerras, e, e uma parte psicológica deles, que depois que está tudo bem, mesmo assim, dentro não fica bem. Então, para preservar as pessoas, eles fizeram o documentário filmaram e resolveram depois transformar o, de, o filme inteiro em desenho animado para preservar a imagem das pessoas. É interessante. É interessante. E, e aí, o como o desenho animado tem uma liberdade, você vê a pessoa se transformando no próprio filme. né? O, em, o desenho se transforma também. né? Então é muito interessante o filme e os dois são muito bons. São um dos melhores filmes que eu assisti esses, esse, esse ano. São dois, os dois documentários. Mas o Summer of Soul, o hype está bem maior e, e a edição deveria estar tá também concorrendo, sabe? O Oscar, mas daí a edição é outro, outro nível.
1: é barbado esse aqui, mas tem um... É, Você eu botaria
0: uma moedinha, mas eu acho difícil, não sei se aí ah, não vai rolar, porque são três categorias e acho que não vai ganhar nenhuma, infelizmente. Porque também não é todo mundo que viu, né? E o, o Summer of Soul, todo mundo viu, sabe? Então, é importante.
1: Ok, melhor edição. Esse é um dos oito, oito categorias cortadas da entrega do Oscar. E enfim, editar Eles, É o Bruno que vai dar, dar o seu palpite técnico aí. Temos um favorito e dois filmes, pelo menos próximos.
0: É o, a edição aqui. Eu estou completamente vendido, cara. Eu vou apostar em Duna. Eu acho que tem mais valor ali a Lodge né? Tá com daqui, pelo menos estava com 2,0. Diminuiu? Tá diminuindo? não, Muito não. não pois é, quando eu peguei peguei 2,0, achei que estava com valor e eu acho que. Acho que o, o Duna ele ele está sendo bem aclamado para poder também ter a segunda a segunda parte, sabe? Tipo assim uma certa, uma espécie de incentivo e principalmente é, é, fazer fazer uma, uma justiça porque o Denis Villeneuve não foi foi indicado como diretor. Então por isso que acho que o aí essa parte da edição ele acaba vai levando. Mas houve premiações que ganhou o King Richard, que é, acho que também é um forte candidato para ganhar sabe, é, paralelo e tem o terceiro, a terceira opção, que é o, o Ataque dos Cães que é um filme que caiu muito na, 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 no hype mas também é, eu acho impressionante que a edição desse filme está junto também, dessa... então são três possíveis, né mas eu acho que mesmo tendo os três possíveis, para mim um pezinho para frente de vantagem para o Duna.
1: Beleza, beleza. Melhor edição, fomos de Duna, 1,90, tal, tá ó, de boa. Ou seja, não é, nunca garantia de que vai bater, é, mas é interessante. Fotografia, essa é uma categoria queridinha aí.
0: O Guido gosta dessa Nossa, é. categoria.
2: <risos> Cara, é, fotografia, eu sou fotógrafo também, né? É, quando eu falei pro o Rodrigo mais cedo, que a gente dava para fazer uma múltiplazinha com com só com Dunas, <risos> é mais uma aí que Duna aparece eu acho que sem nenhum concorrente ali para tentar morder uma, 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 uma sei lá, uma surpresa talvez né? é, eu tinha elogiado ali uh, o cenário de, de tragédia de Macbeth, ele entra ali como terceira opção talvez, mas já bem descolado um pouco né? do front, que é Duna Duna está pagando 1,14 no momento já uma odds baixíssima já quase entregando de bandeja e o segundo é Ataque dos Cães com cinco, né? Então, de novo aí, Duna, praticamente com, com meia estatueta na mão, para mais um, mais um trabalho aí, que de novo, né? Uma trilogia, vão, vão ter outros filmes Duna pela frente, provavelmente mordendo mais coisas nas próximas edições.
0: É, eu, se veiculou, talvez a tragédia de Macbeth ter, ser a surpresa desse ano, sabe? Que às vezes acontece, né? De repente alguém chegar e paga. Porque também essa, essa fotografia do tragédia Macbeth é impressionante, né? É bem expressionismo alemão, né? É, nunca foi filmado dessa forma um Macbeth. E... É. Só que é um ponto, a, a campanha... Ponto
2: de do, dos corvos, né, cara? Nossa, é, é incrível. É assim. bem legal
0: isso. É incrível, incrível. O único problema desse filme é que não teve campanha decente, sabe? A e Apple era a distribuidora né lá nos Estados Unidos e nunca entrou em campanha de... de... Então deixou, deixou assim, ó, se ganhar o Oscar, tá tudo bem, se não ganhar... Mas tá é um filme também
2: pouco, de pouco apelo popular, né? É um filme com uma linguagem muito lírica, dificilmente ia morder o é, parte Eu achei
0: até, eu até, quando começam as primeiras impressões do Oscar, os primeiros hypes do Oscar, isso lá em agosto, a, aparecem algumas já odds, né? Então eu gosto de botar umas moedas nessa época, e eu botei no Denzel Washington, porque que seria, acho que, no cinema, o primeiro negro a, a interpretar Macbeth, né? Então, achei que isso seria muito, um, um, uma boa narrativa, né? Mas essa narrativa precisa de apoio de grana, não tem jeito, sabe? A narrativa já... Ela tem que ter alguém por trás fazendo essa narrativa, assim como os outros filmes estão sendo feitos, né? Então, ela não teve... Não foi para frente... A Apple não, não, não botou essa essa ideia para frente. Pô, e Denzel Washington é considerado uma unanimidade, né? Então eu achei que poderia. Daí eu botei uma moedinha lá só para que veja quando estava com, acho que 9 a odd né, do, do Denzel. Então deixei ali, né? Não deu certo com o Denzel, não vai não vai acontecer também com a tragédia de Macbeth, mas com o diretor do Drive MacArthur consegui uma graninha. Porque eu, ninguém falava do diretor Drive My Cara e tinha lá uma odd de 25. <risos> aí eu botei uma moedinha e quando ele foi nomeado, baixou a odd aí bastante, peguei um cashout, pelo menos do dobro do que eu postei.
2: E o Chique Yamazuki, o, 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 o diretor... Sim,
0: do... até o, tre... o Bet365 não tinha o nome dele nas, nas odds.
2: Claro. É, me ouvi alguma crítica, cara, falando que não é o primeiro bom trabalho desse, desse diretor eu fiquei até curioso para depois buscar mais coisas dele.
0: Tem Rodas do Destino também, que é bem interessante. Talvez seja um pouco mais popular assim, o filme, assim, um pouco mais dinâmico.
1: Mas vamos que vamos, vamos que vamos. A gente falou agora melhor fotografia. Duna, Power of Dog, falamos de tragédia de Macbeth. Vamos para a animação. Tem muita gente interessada. E não é só criança para a animação, porque geralmente fazem filmes fantásticos. É, Encanto já rodou lá em casa Tá, minha filha assistiu E meu o franco favorito, é da Disney, né? Como é que vai ser isso aí, Bruno?
0: Olha, Encanto parece ser realmente A, a barbada Mas é uma barbada assim Até muito óbvia assim, Mais óbvia Do que a Disney gostaria, sabe? E, e, e a gente betar contra a Disney Praticamente é um É uma, uma desobediência civil, né? Mas o eu, eu encaro -se que se tiver um desenho que pode bater é os Mitchells. Não só porque é um ótimo desenho, é um desenho que tá na Netflix e ele tem ganho pau a pau com o Encanto nos outros, nos outros prêmios, sabe? Então a família Mitchell contra a Revolta, e a Revolta das Máquinas é um filmaço, ele, ele já é de uma equipe oscarizada que é do Aranha Verso, né? Que é um uns é um grandes desenhos de, de heróis pra mim, e, e eu assim, eu acho que vale botar o encanto numa se quiser numa múltipla, ou então dar uma pingadinha aí, acho que tá cinco ou seis, né? uma odd aí que se bobeira, se bobeira botar ali. A é, é família,
2: família Mitchell e a Revolta das Máquinas. O é, flick vou... que você citou tá aí nessa também, Bruno.
0: Isso, eu botei, eu botei assim um quarto de ódio aí nela, pra, só para ver o que acontece. Eu sempre, eu sempre separo um, em, em torno de um cinco unidades, né? Um quarto de unidade, eu quis dizer. Umas cinco unidades aí para votar em Oscar no geral. Então, quatro unidades, meia unidade aqui, meia aqui, vou distribuindo. E sempre umas três ou quatro zebras eu coloco, né? Ano passado eu coloquei no ano passado coloquei no Anthony Hopkins, me dei muito bem com uma odd 8, né?
2: Peguei essa também.
0: Né? Então, mas eu sempre boto assim, né? Apareceu ali, vi a chance, vi que tá nas, nas preamenações, pau a pau, não custa. Vamos botar aqui, né?
2: É, é uma opinião popular aqui, né? sem a, a análise técnica que o Bruno tem, pra mim, e é individual mesmo, eu achei Luca melhor do que Encanto. São dois filmes da Disney, mas é pura opinião, não mas é mas um que outro que é um outro motivo,
0: tá? De é um outro motivo pode Luca tirar votos do Encanto.
2: É, é, tem isso também. E assim, como concorre um entre o outro uh, no gosto, né? Se a gente for pegar a parte técnica, eu consigo entender o que que Encanto nesse quesito, é melhor do que do que Luca, até por uma questão uh, social, digamos assim, que do que o Encanto diz, né, com a sua mensagem. É, mas assim, puramente dar o play e assistir ali na, na Disney Plus, eu prefiro Luca.
0: Tem uma, tem uma questão da Disney dentro da Disney, que, é a, que tem, a, tem um grupo da Pixar, né? Dentro da, da Disney, né? Que a, que a uhum. Pixar foi comprada pela Disney. Tem uma, uma guerrinha interna, sabe? Isso também pode prejudicar o próprio encanto, né? E o Luca, né?
2: Encanto não é Pixar, né, cara? Agora que eu tô lembrando disso.
0: Encanto é Disney, né? E pois o é. Luca é Pixar, entende? Né? Pois é, bem então, lembrado. Então tem, tem uma tem uma briga interna. Teve uma briga agora recentemente pelo último desenho da Pixar que não foi pro cinema, que é o Red, né? Então tem essa essa eu 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 acho assim que tá cheirando assim uma surpresinha, tá? Mas Disney é Disney. Né?
1: Beleza, beleza. Vamos que tem mais oito categorias ainda e tá acabando nosso tempo. Nós estamos em melhor. Uh, filme Vamos de animação. para o melhor roteiro adaptado.
0: Roteiro agora, adaptado. Agora, agora vem as brigas de foice.
1: É, porque a, o Koda é o filme dos do surdos mudos, não é isso?
0: Dos surdos, né? Dos surdos.
1: É, não sei se é não são é, não surdos. O Power <risos> of Dog, é, esses dois que vão estar na disputa difícil?
0: Sim, sim. A, o Ataque dos Cães era o preferido e favorito até duas semanas atrás. De repente, todo mundo começou a assistir o CODA, do nada. Gente que não dava nem bola. Isso que estava lá no Amazon Prime e estava no, 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 no site da Apple desde abril do ano passado, quando ele ganhou o Sundance, que é um filme independente. Né? E, de repente, Ataque dos Cães levou uns ataques dos, dos, de haters, principalmente o da velha guarda da, da, da Hollywood, dizendo que Ataque dos Cães é um filme que... Que não devia ter sido feito, porque desmistifica o cowboy americano, aquela coisa meio parecida com Brokenback Mountain, né? Uhum. E aí. E o Coda é aquele filme que você realmente vai adorar, porque é um, é um filme de sessão da tarde com uma incrível história. É, realmente é uma incrível história, mas pra dizer que é o, o filme do ano, difícil, pra mim, né? Eu acho que é uma campanha meio mais de ter do que uma campanha de dizer que o coda é o um filme melhor que o Side Story que é melhor que cor pizza então eu acho que roteiro adaptado é dele é dele. Cara, eu,
2: eu gostei muito de coda para mim tá entre os é, top 3 ali talvez os melhores desse ano eu acho que tem uma mensagem muito forte por trás eu acho que ele traduz muitas coisas que pra gente que não tem os problemas né relacionados e, e, e expostos no filme a gente não consegue entender a realidade é, de uma família que que tem esse problema né de surdez é, e ele deixa muito claro inclusive é, a cena é, uma das cenas em que ele tira a, a, não vou dar um spoiler mas ele tira um pouco do, do som ali e deixa a gente sentir a sensação né do, dos pais né da da menina no caso da protagonista cara aquela cena ali já vale para muita coisa eu acho que é um filme que, se alguém tiver disposto a parar alguma coisa, alguma praia, um, tirar um tempo para escolher algum filme, pode colocar o Koda aí como um dos favoritos. Eu vou discordar pela primeira vez do Bruno aqui, eu não acho que é um filme de sessão da tarde. Não, mas eu é, acho, eu, eu, é acho, eu ainda
0: acho, assim, né? Eu acho ainda assim, que eu acho que ele é um filme que, tipo, ele tem. Ele tem uma duração de um ano na cabeça da gente, sabe? Na minha, na minha opção. É, é quase como se fosse um silêncio da, 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 do ano passado, né? Isso, cara. Eu, eu e... acho que.
2: Dessa vez está cheio de novato nesse filme. Né? Eu posso estar tá enganado, mas eu não conhecia. Mas, mas
0: ele é aquele, é aquele underdog que, que que vai ter torcida, né? Então eu acho que isso é, é que na verdade o Coda é realmente uma adaptação muito boa de um filme que é que é bem pior do que ele. Ele tinha um, é um filme europeu que foi adaptado pelas condições americanas, né? Então o Coda conseguiu adaptar isso muito bem. Só que a adaptação de Power of Dog do livro, que rodou na década de 60, foi considerado maldito, é, impossível de filmar por causa do tema, é, a, 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 a preciosidade que a, a Jenny Campion fez e a sensibilidade para com, transformar aquilo em filme e cada olhar traduzir para mim em páginas e páginas do livro, para mim a, a questão técnica da adaptação é muito melhor, Ataque dos Cães. Sabe? do que você pegar um filme que já estava pronto e simplesmente colocar atores americanos sabe? mas a história do Coda eu concordo contigo, que é aquela história que tem uma mensagem incrível eu chorei com filme também, com Coda eu sou músico também, então eu sim, sentia toda a pressão que é você ter um sonho e os pais não entenderem porque simplesmente não conseguem ouvir a música é muito forte o filme também mas eu também acho que, por exemplo, entre os dois, a, acho que a adaptação melhor foi o Ataque dos Cães. Mas o meu voto, minha, minha aposta, vou botar, vou botar dinheiro em coda.
2: É, briga de foice mesmo, cara. É, deixa Deixei pra galera decidir, mas eu também iria em coda.
1: Maravilha, maravilha, estamos em coda no roteiro adaptado. Roteiro original é a história que foi escrita do nada, especialmente para o filme. Aí temos... Belfast, do Kenneth Bragg, que faz vários filmes de Shakespeare, né? E esse ele fez um filme sobre a infância dele. E Licorice Pizza, que é do grande Paul Thomas Anderson, um dos meus diretores favoritos. E tá ótimo. 2 dois
2: em 2 em 10.
0: Que não tem Oscar. É,
2: eu acho, eu acho que vai ser uma briga é, é literalmente uma briga entre os dois. E Não atores estão empatados em odds aqui né, no momento que a gente está gravando isso. Uh, o Licorice Pizza, para a galera entender, na tradução seria pizza de alcaçuz, né, e quase que é o nome que eles davam para o disco de vinil na época, né, aquele disco preto, bem brilhante. Uh, não tem nada de, de disso no filme, né, de disco, de pizza, não tem nada disso, mas é uma referência a Hollywood ali, a Califórnia nos anos 70, e uh, tinha até uma loja de discos bem famosa em Hollywood que tinha esse nome. É, é uma história que, se a gente for pegar... É, eu estou trazendo uma parte técnica que não é a minha área, mas que é bom ressaltar. Né? O protagonista desse filme é, é o Cooper Hoffman. Para quem não se lembra, ele é filho do Philip Seymour Hoffman. Foi um ator que morreu há uns cinco anos atrás que cara, fez 2014, vários trabalhos.
1: Faz oito anos, Nossa, ainda não se é. nisso. Oito anos, é. já parece que foi ontem.
0: Caramba.
2: E, e, ele, e, e ele é um cara, o Philip Simon Hoffman, é um cara que tinha feito vários trabalhos com o Paul Thomas Anderson, que é o diretor do filme. E a gente tem ali umas pontinhas interessantes né do Champagne do, do fazendo filme, do, do Bradley Cooper. É, como eu, já, eu já, já tinha dito, não sei se eu falei com vocês aqui no podcast, ou se foi com amigos aqui antes de gravar, mas o Licorice Pizza ele não, tem, ele não tem um desafio para o é? pro, pro, pro protagonista durante o filme, ele é uma história recortada de um, de um casal de amigos que não sabe se é casal, se é amigos, e nesse comparativo aí, né, quando a gente está falando né, desse mercado em específico, eu acho que, que talvez... É, não sei, cara. É, é, esses do, essa odds 2 e 10 com o Belfast... Eu gostei muito de Belfast principalmente do trabalho dos, dos atores que fazem avó, os avós do menino e do próprio menino. Pra mim, foi brilhante a atuação dele. Então, são dois filmes que estão equilibrados nas odds, mas eu ficaria com o Belfast porque ele mostra um recorte de uma... de uma, uma... questão separatista das Irlandas e... É. É um trabalho quase que semi-autoral do, do, do diretor. Eu acho que ele tem mais peso. E talvez uma justificativa que o Bruno já até usou aqui para outros, outros mercados, eu acho que talvez o Belfast leva essa, porque talvez não vai levar mais nenhuma. Né? É, para mim é o meu voto, né? Belfast leva.
0: No, nesse quesito de quem não vai levar é justamente esse o problema. Nesse, os três que estão concorrendo, que eu acho que tem... É... É Belfast, é Liquor e Pizza, e por fora, que é Não Uma pra Hora cima. Pra Cima, isso. que foi um, foi um filme sensação, né, do Natal, é, na Netflix, todo mundo falou desse filme. né?
2: Tinha cartaz e, até
0: nos pontos de ônibus, né, cara? Isso, todo mundo falou desse filme, e muita gente gostou do jeito, do, do jeito porta de, dos fundos americanos de falar, é, da, da, da política, todo mundo se se identificou com isso, algum momento político da, da vida dos cidadãos, né? E, e ganhou, e ganhou o último WGA, o Donald Trump, que é a sindicato americano dos roteiristas. Então ele também está no páreo, né? De alguma forma, eu acho que ocorrendo assim por fora. Por isso que eu tenho uma moedinha ali também. Mas pra... você acha que
2: ele surpreende em relação? Um, aos outros dois? É aquela
0: moedinha tipo como eu falei, é aquela moedinha que eu que eu tenho que escolher algumas surpresas, né? Então eu estou colocando ali tipo, já sei que vai vai fora. Agora o meu voto real, digamos de, de, de comunidades um pouco maiores, seria nesse caso para o Licorice Pizza. Primeiro porque é um <risos> se eu, se eu não role para cima ganhar roteiro eu desligo a TV.
2: Cara, eu acho que não ganha por causa da birra do, do, do pessoal, né? Do... É, Nossa, mas assim, é um... né? a área
0: é. internacional tá em peso e, e não sei, sabe? Pode acontecer, e é o bom disso, né? Algumas coisas, que nem futebol, algumas coisas acontecem, né? E a gente se dá bem. E o Liquid Pizza, pra mim, é um é um filmaço. Pra mim, é um dos filmes do ano, então eu tava no meu top 3. Se tivesse 5 horas de filme, eu ia continuar vendo o filme. Aquele casal é magnético. Talvez, incrível como eles nunca foram atores E a direção do, do PTA Fez com que ó, vou, vou, vou até copiar uma frase Que eu escutei numa, numa crítica O PTA engarrafou um relâmpago para mim, esse filme sabe? Ele conseguiu transport, se transportar Também é um É um filme autoral Porque conta as histórias dele Na época que ele morava na, na, no Vale de São Fernando do, 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 De Hollywood e ele conta as histórias reais que aconteceram na, na, na vida dele com aquele casal, sabe? Que é um casal de amigo deles, que contava histórias. E ele começou a juntar essas histórias e colocar no filme, cara, coisas dele, coisas do filme. Então, é uma mistura, né? E um, um pouquinho de ficção, né? Uma autoficção. ficção
2: Eu não sabia é um... dessa parte, né? Então, são dois e... filmes quase autorais.
0: Exatamente. Aqui, né? E é o filme mais leve do PTA, porque o PTA é o, faz, um filme, faz filmes que você termina exausto, né? De tão tenso. É, né, da Família Magnolia ouro,
1: Magnolia, o Mestre
0: Nossa, o Cerfio termina destruído às vezes vendo o filme né o, a trama fantasma, trama fantasma. e, é um, e ele, é um, ele é aclamado como um dos melhores diretores da atualidade e isso me faz lembrar o Oscar também do Spike Lee que também era um diretor aclamado e não tinha nenhum Oscar ele acabou ganhando Oscar como roteirista e foi uma festa quando ele ganhou, então eu imagino também uma galera falando, né? O Thomas Anderson, sabe? E a galera aplaudindo de pé um, um diretor, digamos, aclamado, né? Eu consigo viver essa imagem. Porém, Belfast também é um queridinho. O Kenneth Branagh é também querido. Eu, não, eu também vejo que é uma possibilidade muito grande de ele ganhar também, porque o Kenneth Branagh talvez seja a única chance que ele tem para ganhar um Oscar. E o PTA, todo mundo espera que o próximo filme dele seja também oscarizado, né? Então tem uma, uma diferença. E Belfast não me pegou tão bem assim como no roteiro. Eu achei que ele tava meio confuso, apesar de ser um filme interessantíssimo também. Mas acho que é um filme mais de atuação do que de roteiro, né, ao meu ver. Enquanto, é. que o, enquanto que o Liquid Pizza para mim foi um filme extremamente original, mesmo não sendo. E aquela trilha sonora é de acabar, né, irmão? É. Deus, quando, tô... tocou, quando tocou Beatles,
1: eu falei, ah, agora me ganhou, cara. Ah. <risos> eu vou fazer que nem o Silvio Santos, tá? Eu não vi nenhum dos dois, mas eu vou escolher o Licorice Cepi. É, é você, você, vê que foi,
2: okay. você vê que foi o que teve mais é, dualidade aqui, né? Então essa aí vai ser uma categoria ser, bem interessante vai ser assim. pra gente ver. Vai ser bem
0: interessante saber. Agora, se ganhar o filme do Leonardo DiCaprio Esquisito lá, não, eu desligo
2: você
1: vai <risos> a ganhar a sua
0: da, porra, né? da da Mary da, da Mary Strip é, fazendo o Donald Trump daí é foda.
1: Né? Vou... Vamos bora falar em atuação melhor atriz coadjuvante. Tem uma que está mega super hiper favorita aqui. Olha, 1.08 ponto Adriana
0: de, é... de com essa história. Por quê? Magnética, magnética é o, o filme você não consegue tirar o olho dela. Também porque ela tá de amarelo e todo mundo tá de preto, né? Então não consegue tirar o olho dela. Cara, que furacão essa mulher que é no filme, cara. Ela, meu Deus, cara. Ela dança muito, com uma energia incrível.
2: É, então um detalhe curioso, né? Porque ela faz a personagem Anitta no filme. E quem fez a, perso a personagem Anitta lá no passado foi a Rita Moreno.
0: É, a Rita que Moreno. é uma,
2: uma porto riquenha E ela participou desse filme agora com com essa roupagem nova, ela fez outro personagem. E assim, as histórias de bastidores é que a Rita Moreno deu muitos conselhos para ela, né? E, e não e não à toa ela arrebentou no papel. Então ela já puxou ali a experiência de uma atriz que arrebentou lá no passado, pegou e transformou e, e transformou em algo melhor, né? Foi foi um arraso mesmo.
0: Ninguém achou que o Spielberg pudesse fazer um 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 grande musical, né? Não é a dele, né? Não, não tem o um perfil dele, mas ele mostrou que ele é um gênio da direção. Um gênio. Não gosto do filme como um todo, mas eu gosto muito do, das escolhas do Spielberg nesse filme, tanto de, de, de atuação quanto de direção. Gosto muito.
2: Só fazer uma ressalva rápida: Dil de Dente não vai passar nem perto de ganhar. Mas que papel lindo que ela fez é, em é, Bell é, Fest. Eu é. apaixonei com o personagem dela. Lindo, lindo.
1: Ok, ok. Vamos para a próxima categoria é, que vai ser ator coadjuvante, deixa eu ver melhor, ator coadjuvante. Troy Kotsur do filme dos surdos e o Cole Smith, do Power of the Dog. E é bem favorito o, o filme do, do rapaz que é surdo.
2: Cara, essa categoria, ela me deixa completamente bagunçado. A gente sabe que tem um favoritismo do Troy Kotsur que é, ele fez o, o o papel do, do surdo mudo né, no filme. Ele faz o pai da protagonista, ele arrebentou. Mas assim, todos os outros, todos os outros arrebentou. O Cold Smith McPhee foi, foi o, o grande nome ali do Power of the, of the Dog, no do lado do Benedict Cumberbatch, Ele também é um, é um personagem no filme que você não esperava muita coisa, e de repente ele se transforma se desenvolve é, numa coisa. Um
0: ele é responsável pelo plot twist, né? Exatamente,
2: e, e é um plot twist que você não espera, né? No final das contas, o Cyril Hintz, que é eu, eu elogiei agora a Julie Dent, né, o Cyril, Cyril Hinds faz o marido dela, no caso, o avô do menino, que também, cara, é, me arrancou lágrima ali, é, é um papel absurdo. O Jess Plimons, ele, para quem lembra aí de, de Breaking Bad, ele fez a última temporada lá, a penúltima também, é um cara que vem em franca ascensão em Hollywood, né, cada vez pegando papel, papéis mais interessantes, eu acho que não vai ser dessa vez que ele ganha, mas ele só tá subindo a escadinha, em algum momento ele vai puxar alguma coisa bem grande, e o J.K. Simmons, né, fez o, apresentando o Ricardo, ele faz um, pra quem não sabe, o J.J. lá do, do Homem-Aranha, né, o, o ator que faz o J.J. do Homem-Aranha, e ele é o um... White Flash também, né? Isso, ele faz o professor lá eu do... eu, né? ele ganhou né
0: o um, um Oscar
2: com o ele faz um papel menos né, menos raivoso né nesse filme mas também tira de letra ali Então, assim é, são cinco papéis inacreditavelmente bem construídos mas o Troy costura, acho que pelo ineditismo ali né do do sul do mundo e ele faz com ele consegue trazer um humor assim que é muito difícil para você ver nesse tipo de personagem e é, eu acho ele Perfeitamente bem ranqueado como o melhor, eu acho que é muito justo, né? É muito justo. Não sei se o Bruno concorda comigo.
0: Não, é, na verdade, assim, o Cody Smith, é, para mim, eu estava eu como favorito. Inclusive, ele ganhou todas as, as. Ele ganhava tudo, até o Globo de Ouro. Aí ele ganhou o Globo de Ouro, que não foi televisionado dessa vez, né? Porque sofreu um boicote, né? Da. da inclusive gente devolvendo o Globo de ouro tipo Tom Cruise Netflix disse que não ia participar da da, 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 da premiação televisiva aí a, a tava muito feio para eles eles não, não aí cancelaram fizeram só no Twitter né eu já achava que o Troy curso era um já um, uma uma poderia acender e aí eu eu já pinguei há uns anos alguns meses atrás uma graninha ali quando ele tava com ódio de sete. daí tá lá Troy cortes e aí, mas eu tava esperando as odds melhorarem do, do COD, né? E elas melhoraram porque justamente virou o jogo. Troy Cotter agora, depois que ele foi, ganhou o primeiro prêmio, que foi o. Que ele ganhou o primeiro. Não, foi o SAG, o Sindicato dos Atores dos Estados Unidos. Quando ele ganhou, ele fez um discurso em Libras emocionante. Todo mundo começou a prestar atenção nesse filme a partir daí. A galera começou, a tá, falar, mas que, da, que filme que ele fez, cara? Que, que coisa incrível. Então, isso é, isso é, o, é o... A gente chama-se fator televisivo. Então, é, quando você não conhece o filme, de repente, tu vê uma premiação e um cara é muito carismático na hora de, de discursar, começa a fazer uma outro tipo de campanha, uma outra campanha. E é ali que a distribuidora a Apple com, começou a pensar, cara, eu acho que a gente tem chance de ir longe, eu acho que esse cara ganhou o Oscar. E foi o Troy Kotsur nas suas, nos seus discursos, aí foi ganhando um atrás do outro, ganhou o BAFTA, ganhou o Choice, e aí esses discursos, todo televisivo, na internet, todo mundo se encantou com o cara, descobriram que o filme é encantador, e agora ele veio que nem um furacão esse filme. Né? Então eu acredito que o Troy Kotsur é o responsável né? pela, pela ascensão, tanto em roteiro adaptado, como em melhor filme também que a gente vai discutir daqui a pouco.
2: A família do Coda é... colocou o filme no bolso, tudo,
0: tá não fez ele ganhou casting, ganhou tudo, né? Então, eu acho que o Troy Kortzor é o grande responsável pela virada de jogo entre Coda e Coda e o, e o ataque dos cães.
2: A gente fala Coda mas aí, pra galera procurar, é no ritmo do coração é, no no ritmo português, do português aqui. É. é que
0: Koda, na verdade, é uma, é, um, é uma sigla, né, que significa filhos de pais surdos, né? Tá aí a informação. Sim, sim.
1: <risos> Eu também não sabia não Beleza, vamos para a Próxima categoria Que é o melhor diretor E parece que é a Jenny Campion, que já tinha Ganho ou participado, não lembro bem Com o piano, há 20 e poucos anos Atrás. Não,
0: ela não ganhou diretor diretora Ela ganhou roteiro. Ela concorreu, com... né? Ela concorreu e perdeu justamente o Steven Spielberg Que tá ali de novo. Né? E
1: de novo os dois <risos> é, Aparentemente A briga é ela e ela, e os outros estão com odd bem alta, então é mega favorita também aqui, 1,03. Barbada, essa
0: é barbada também. E, mas se tivesse mais uns dois meses aí para campanha, é, acho que já ia diminuir também. Porque incrivelmente que, que o ataque dos cães teve uma, teve uma, é, foi, foi, foi minado, né? Na verdade, com, com informações e, e boicotes, aí ela, pode ser que ela. Caísse, mas agora. Mas é como ela tava muito, muito, muito na frente, aí não vai dar tempo de outros, outros diretores alcançá-lo.
2: Tá tão barbada essa que tá mais. A Odyssey tá melhor. Né, tá mais baixa e... do que Drive My o melhor filme estrangeiro.
0: E merece, cara. Eu acho que merece muito, porque é um filmaço. Ela, ela é o filme, né? Ela é responsável por, por, por todo o filme e. e... E, que, tanto na, no conceito e, na, na, e conseguir trazer e é muito bom né ver um, 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 um veterano aí dos, dos, dos filmes uma mulher pela segunda vez é a, a única mulher que foi vai é, ser nomeada duas vezes diretora né duas mulheres em sequência vão ganhar eu acho isso tudo muito bom
2: ela praticamente pegou um livro lá no fundo do baú tirou a poeira pegou o livro fez um filme belíssimo
1: Maravilha, maravilha! Vamos para a próxima categoria: Melhor atriz. Quem vai ganhar a atriz, Bruno?
0: Pois é, temos quatro narrativas aí, cara, para poder ganhar. Eu acho que a única que está correndo por super fora é a Penélope Cruz. E não descarto, mas muito longe. Começa pela Kristen Stewart, né, da, do Crepúsculo, que uhum. conseguiu uma atuação incrível, eu acho incrível o filme dela e uma personagem da difícil coincidíssima, que é a história da Diana, né, Precisa da Diana. Ela em si, ela é meio malvista dentro do, ela é meio malvista, assim, ela não é, ela não é muito simpática, tanto que o Seg nem colocou ela entre os melhores do ano. Né? o sindicato dos atores não não, ela não é traga. estigmatizada né cara pois isso é... e outra é, também o bafta também achou que a que a atuação dela foi foi herege, porque eles amam lá a princesa diana então toda essa tipo essa esse haters sabe as pessoas que amam a princesa diana como um ícone acharam que não deveria ter sido feito esse filme é, desclassificaram o filme desclassificaram ela só que a, a ala internacional colocou ela no, no páreo, porque tem, quem viu o filme sabe o que eu estou dizendo. É uma, é uma interpretação, no mínimo, de respeito. né? Em compensação, temos uma outra grande atriz, que é a Olivia Colman, que faz um filme muito, muito, muito intenso, mas é um personagem que é um pouquinho carrancudo demais para todo mundo. É um pouquinho... Mal humorado, é uma, é uma pessoa é, uma, é uma, uma mulher difícil de se colocar. E, no, e normalmente uma melhor atriz não entra nesse páreo assim quando é, quando é. A não ser que seja uma vilã, mas ela não é vilã, ela é a anti-herói desse filme, né? Olivia é Coman tá ele...
2: sempre mordendo ali, né, Bruno? Impressionante. Mas, mas
0: eu, por exemplo, eu, eu, eu acho que também, se fosse para mim botar numa zebra aí, é a Olivia Coman, tá porque a, a atuação dela é o filme, né, da de, a filha perdida, é, a atuação. e tá na Netflix, provavelmente deve ter também uma campanha para ela. E outro, a Nicole Kidman, apesar de ter ganho o Globo de Ouro, eu tô achando que os vencedores do Globo de Ouro não vão ganhar nada. Tudo todos os caras que, que ganharam ganharam Globo de Ouro estão sendo colocados para trás, inclusive The Power of the Dog, sabe? Acho que o boicote do Globo de Ouro tá tão feio, tá tão feio que o Globo de Ouro chegou a amaldiçoar os candidatos ao Oscar, sabe? A Nicole Kidman, cara,
2: dele, assim, vamos lá, dos, de todos esses cinco indicados, infelizmente foi apresentando o Ricardo foi o único que eu vi, né? Porque uh, os outros praticamente não concorrem em quase nenhuma outra categoria, tirando é, o, o da Jess, Jessica Einstein, né? E aí o, o Nicole Kidman, cara, apresentando o Ricardo basicamente é um filme baseado em grandes diálogos, né? Eu acho que ela arrebentou muito com, ao lado do, do Javier Bardem, e é uma história real, né? é uma, eles, eles descrevem um fato ali que aconteceu na realidade, e o filme é todo segurado no, no, na base do diálogo. Cara. Então você pensa ali na, na atuação da, da atriz, no caso, é muita fala, é muita fala para pegar, e, e não posso falar em comparação com os outros, como eu disse, eu não vi os outros. Mas eu achei talvez o melhor papel da Nicole
0: Kidman na vida da ah, em, te em tempos, né? Em tempos, né? Desde o as horas, né? Eu acho que, que ela, né? Eu acho que foi. Mas o a Nicole Kidman tem um, eu acho que não 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 deu continuidade a esse hype desde que ela ganhou o Globo de Ouro, sabe? E é também um papel um pouquinho mal humorado, sabe? Uma da, eles, eles, também é sobre um ícone americano que é a Lucille Ball, né? Você, era... pega, você
2: pega um ranço do, Da do protagonista né? É,
0: tu pega um ranço e, meu Deus, cara, que mulher Insuportável, né Então, e no melhor Atriz, quase que Tradicionalmente, às vezes pre Prefere ver uma heroína, sabe, nesse caso assim, ou, uma, ou uma pessoa mais astral Ou então uma que tá por trás Da maquiagem, então nesse caso Aí eu acho que a Jéssica Chastain é a minha E ganhou tudo, agora televisivo, né, também É e ela fez Sim. uma coisa muito interessante, ela vai pular o tapete vermelho para ver a premiação de maquiagem que não vai aparecer para o público. Ela não vai ficar no tapete vermelho, veja, ela é a grande favorita e ela não vai ficar no tapete vermelho que é uma hora antes só para ver a equipe de maquiagem tentar ganhar o Oscar lá na, na, na premiação que vai ser antes do Oscar, né? que a gente, que não, a gente não vai ver. Então acho, acho que isso deu um hype legal para ela. E as pessoas que estão vendo ali estão ficando realmente impressionadas com o talento dela. Então eu acho que de todas aí, a favorita é a Chastain. Mas eu não me surpreenderia se eu, qualquer uma outra ali entrasse daquela surpresa como aconteceu no ano passado com a Frances Dor é, McDormand, né? Então, tá, e agora
2: em tragédia de Macbeth também, fazer um papel muito Muito, muito
0: interessante. forte, né? Deveria também estar tá beliscando aí, mas não beliscou.
1: Ok, ok, vamos para a próxima categoria que é melhor é, ator. É isso? Será o Benedito? Não. <risos> Nós temos o de Will Smith. Ele é eu sou, eu a lenda. uma briga de heróis aí, inclusive, né, cara? Eu sou a lenda.
2: Tem a é. briga de heróis aí, cara. Ó, do rolo estranho, com o um Homem-Aranha, com o Will Smith já fez uns, uns, uns MIB aí, né, cara, vai ser uma briga interessante, e assim, assim como eu falei do, do melhor ator coadjuvante, só papel incrível, né, é, eu faço uma ressalva aqui pro, pro Endel Grafield em Tick, Tick, Boom, que pra mim só comprova cada vez mais o grande ator que ele vem se tornando, é um cara extremamente carismático, que é, um, é uma coisa difícil de você ver em Hollywood, né, com atores bem hypados, assim, ele que inclusive é um sex symbol né? e ele pega todo esse bolo e ele consegue levar tudo numa boa acabei de falar do, do apresentando o Ricardos aqui, que é baseado no diálogo, o filme inteiro e aí o Javier Bardem faz ali o, o, o casal com a Nicole Kidman também, ele manda muito uh, o Denzel Washington praticamente tirando a parte de, de fotografia e cenário que a gente já elogiou bastante de, a tragédia de Macbeth, ele faz ali o pro grande protagonista ele faz o Macbeth e ele leva o filme nas costas e é o melhor papel do Denzel Washington na carreira também Benedict Cumberbatch a gente já sabe que é um cara é, um, um baita ator tudo que ele pega ele faz muito bem mais um papel agora ele faz né um, um vilão ali que que navega num um espírito que a gente não sabe realmente qual é a dele mais um grande papel mas eu acho que o Will Smith, né, cara, o Will Smith finalmente pegou o papel da carreira dele. Ele faz ali o pai da Serena e da Venus Williams, as duas tenistas que marcaram história é, no tênis feminino. E ele, cara, é inacreditável o que ele faz com esse filme. Ele, ele é o grande, ele é o, é o grande espírito, né? a grande alma do filme. E eu acho que vai ser lindo quando ele ganhar essa premiação. Eu acho que tudo indica que vai ser ele mesmo. As odds uhum. mostram isso, inclusive. E vai ser um momento, assim, bastante importante, eu acho que vem até um discurso dos mais legais pela frente aí também.
0: É, vai ganhar, o Will Smith vai ganhar, eu, eu acho que ele, ele ele tem papéis mais mais interessantes que poderia ter ganho em outras ocasiões, então acho que tem uma dívida aí, sabe, da academia. Então a, 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 a academia tem essa, de, de pagar uma de vez em quando algumas dívidas, assim. Tem, e, mesmo. E, e eu acho que vai contrair outra com o Benedict Cumberbatch, porque o Benedict Cumberbatch no Ataque dos Cães é incrível como, como o cara tá como se fosse um vulcão guardado. Irretocável, tá? cara. Irretocável. Cara, é o olhar dele, você... Eu, e assim... Ele põe ele... medo
2: pelo assovio
0: né, cara? É, e assim, é, é, e outra coisa que é que ele mudou completamente o sotaque, né, também, pra fazer o filme, né, pra parecer americano, e, é, ele fez uma coisa que ele também foi viver, nas, é, foi dormir nos ranchos, deixou de tomar banho 15 dias para fazer o um filme. Você
2: <risos> sabe me dizer, Bruno, se é ele que toca o banjo mesmo? É, ele
0: toca, ele aprendeu a tocar banjo, né? Claro, ele, ele, na verdade, ele não chegou a tocar com, aquele, com, aquela, com aquela perfeição, mas ele estudou banjo durante três meses para poder parecer que ele tá tocando muito bem, né? Cara, e outra coisa, ele, ele some daquele papel inglês mesmo, ele, ele vira um cowboy americano bizarro e completamente... Enrustido, né? Um personagem. Eu, eu, pô, eu, eu, fico real, eu fiquei realmente tocado com a interpretação dele, e até com pena dele no filme. Mas era segundo as é, intenções, né, cara? Era assim. É, né? No final do filme, ele ele com aquele olhar assim, cara, será isso mesmo que o cara fez comigo? Sabe? Uma coisa assim? É, putz, eu achei incrível. Pena. Mas o Will Smith, vamos dizer assim, né? O Will Smith, eu concordo com tudo, né? Ele é uma estrela de Hollywood. De... Todo Hollywood depende dessas estrelas. Então eu acho que é o momento dele, não gosto muito da atuação dele, achei preguiçosa. É, a obra, às vezes, também compensa, né? Então eu acho Mas que.
2: Mas você acha, acha que ele fez filmes melhores do que esse?
0: Eu acho <risos> que o Ali, quando ele fez Ali, para mim foi sensacional. Assim, eu, não, eu não esperava dele. O,
1: o Ali é, é, é o que dá, que dá palpite sobre as conselhos de mulheres, é isso?
0: Não, não, não. Então, é, esse é hit é...
1: conselheiro amoroso. É o,
0: o filme do, 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 do Muhammad Ali, quando ele fez o Muhammad Ali. Ah,
1: vale, Muhammad Ali.
0: Né? E o outro, é aquele Busca da Felicidade, eu acho também bem mais assim...
1: Esse, é, esse, eu concordo.
2: esse eu
0: concordo. Bem mais tocante, assim, eu acho que, que ele, ele conseguiu... Ele ganhou
2: um
1: de ouro, né? Nesse,
0: Sim, ganhou, nessa... né? Porque ele tem que lembrar que a Academia é um grupo de amigos, né?
1: Porque o, o Benedito tem mais filmes a mostrar ainda, e a carreira do Will vai aos pouquinhos talvez é, o, perdendo força. O Will não,
0: o Will não ganhou nenhum Oscar ainda, né, né? Ele foi só
2: indicado, né, no ar, só
0: indicado. Então Verdade. aí eu, eu acho que essa pega. Então para não, para não ficar devendo um outro Oscar para ele, entendeu? Eu acho importante, assim como aconteceu com Al Pacino em Perfume de Mulher, entendeu?
2: É o, é, o próprio DiCaprio, né, que virou até meme também. Né?
0: Então acho que a academia acerta aos poucos esse tipo de compensações. Não acho assim horrível a atuação dele. Procurou fazer os três e, e ele é bem competente, né? Eu acho que é um Oscar bait É um, Oscar, é um, é um filme para ele ganhar o um Oscar. E eu acho isso interessante também, sabe? Eu acho que o, o projeto é fazer o Smith ganhar um Oscar. E vai, vai conseguir. Parabéns. É isso aí.
1: Melhor filme! Chegamos. Filme. Chegamos. As odds, incrivelmente, mostram o ataque dos cães e o Coda concorrendo palmo a palmo. E os outros filmes aí mais distantes, como Belfast, Amor Sublime Amor, O Rei Richard, Duna, Licorite Pizza, Não Olhe para Cima, Drive My Car e o Beco da Escuridão. Como é que vai ser isso aí? beco do é? pesadelo, Beco do pesadelo,
0: que Pesadelo. É, que é no filme anterior, que é ele, na verdade, é o Beco das Almas Perdidas, né? Se você for procurar o filme anterior.
1: Ah.
0: Quase é, parece o filme do Zé do Caixão, né?
2: <risos> eu posso posso dar meu meu parecer deixa o Bruno arrematar porque ele é mais técnico <risos> do que eu. cara eu, assim assisti todos obviamente né eu, eu, eu assumi esse compromisso de, de ver todos eu acho que as odds ela curiosamente coincidentemente elas estão indo muito com que eu é, com que eu apontei né cara assim eu, eu para quem me segue no Twitter eu fui eu fui dando notas para os filmes é, à medida em que eu fui assistindo aos filmes. Então, eu não esperei odds, eu não esperei nada disso, e eu fui é, alimentando ali a, a, as minhas redes sociais com, com, com essas notas. Então, por exemplo, Coda é, eu, eu não dei nenhuma nota 10, ok? Coda é, eu dei nota 9. É, King Richard, que já está um pouquinho mais para baixo, mas eu dei nota 9 também. Ataque dos Cães, 9. E Belfast, 9. É, de, desses cinco que eu quatro que eu falei é, são são cinco primeiros colocados nas odds ali e aí vem o, o não olhe para cima com oito aí sete o Duna o beco do pesadelo o amor sobre meu amor e licorice pizza e drive my car eu dei nota cinco é, mas eu já expliquei aqui eu acho que o Bruno vai discordar de algumas coisas mas tá mais ou menos tá parecido ali com o que as odds apontam eu não consigo te dizer agora, cravado. Se você me perguntar assim na lata de qual que é o seu filme preferido do Oscar, eu ia ficar com dúvidas. Eu ia ficar com dúvidas e isso me coloca um pouco de, de receio ali na hora de fazer as apostas, né? É, eu teria talvez, quando eu dei nove ali para quatro filmes, eu teria que entrar em casas decimais, né? Então uh, eu talvez um pezinho ali na frente, um dedo, um dedão do pé na frente para coda que é o segundo nas horas com 2.3. É, então, tipo, eu acho que tipo, o Ataque dos Cães, ele chega por causa da hype, por ter muita indicação, é, por ser um filme, como o Bruno já disse, extremamente bem divulgado. É, só que ainda o meu coração, ele se preenche um pouco mais de calor, assim, com Coda. É, acho que a gente já falou um pouquinho de todos os filmes, né? A gente não precisa entrar muito em detalhes. Mas é, eu acho que está realmente entre o Ataque dos Cães e Coda.
0: Concordo, concordo, okay. sim. Concordo e acho que também eu, por exemplo, hoje eu colocaria minhas fichas em Coda E já fiz isso, né? Eu já fiz. É, porque quando saiu o Ataque dos Cães, é, e quando saiu as primeiras... primeiras... É, impressões isso já começa já em abril assim, sabe? Antes do filme lançar, as as odds já abrem, né, para alguns filmes, né? então, quando saiu, eu já apostei qual seria o filme que a Netflix ia bancar. E eu tava com odds 5.5, Ataque dos Cães. Então eu deixei lá, apostei, né? É o que eu faço normalmente todos os anos. E eu, eu achava que a Netflix estava no momento que ela tem que ganhar. E ela levou um chapéu na época de Roma, justamente, uma, uma, um acontecimento parecido que está tendo agora. Também era
1: um filme de The Drive My Car, não é
0: Sim, mas era um filme realmente, na época, que é, um filme de streaming, né? Porque antigamente filme de TV era aquele filme de TV, né? Tipo, feito para TV, feito para depois de novela e tal... E era o era um Roma,
2: o Roma ele ficou em cartaz uma semana só para ter pretexto né
0: para poder, poder, né? poder concorrer né né então eles, ninguém esperava que um filme na época que o streaming era um, era realmente uma era uma opção de televisão invadisse o mundo proibido dos, dos cinemas entende então a Netflix ela é, ela é considerada maldita tipo ia, ia roubar os empregos e tal hoje 30% a 40% dos grandes atores os caras, e grandes diretores estão em contrato na Netflix por causa da pandemia. Então, ela deixou de ser essa maldita para agora, esse ano, realmente uma empresa de streaming ganhar. E até no recorte
2: de, de Brasil, né, Bruno? Para a gente pegar aqui o contexto do, dos nossos ouvintes. A galera que tá rescindindo com a Globo, a Netflix tá pegando um por um, né? E não, não só, só a Netflix, Netflix é, não é Naughty Todas as
0: distribuidoras, todas as distribuidoras é que tinham, todas as produtoras, a Paramount, a Disney, todas entraram no mercado do streaming. Né? Então não pode ser mais maldiçoar o mercado do streaming.
2: É, o mercado, o streaming, inclusive tá ajudando a fomentar né, a turma. Antes a gente, aqui no Brasil, dependia da Globo, da Globo Filmes, né? Pra... Para o cenário, né? Para, para o cenário se expandir e tudo mais. Acho que esse, o mercado do streaming agora vai ajudar muito, não só os atores, como as pequenas produtoras, não, né? Que
0: claro, e, e, assim, e no mundo todo, né? Você, a Netflix compra no mundo todo. Séries de outros países menores e tal, e, e faz sucesso, né? É, pequenos filmes, pequenos curtas. Então a Netflix, não só a Netflix, mas todas as, as empresas de streaming viram realmente que vale a pena você ter um assinante do que um cara que eventualmente vá para o cinema, né? Para ver o teu filme. Então, por isso que agora o cinema só sobrou para quê? Filmes evento, Três Homem-Aranhas, sabe? Uma é, coisa assim. O, agora, o,
2: mesmo porque... exemplo, aquele Milagre da Cela 7, que lembro, estourou aqui no Brasil. É um filme, e pouco, era um filme né?
0: É um filme menor, né? É um filme que é. o pessoal não dava bola, né? Provavelmente é...
2: recebeu um monte de não, né? Das grandes um das grandes. Então, por exemplo,
0: o, o próprio Coda recebeu. Aí que eu quero chegar. O Coda ganhou Sundance e foi comprado pela Apple. Apple. A Apple é uma, é uma empresa no mercado de streaming, não é mercado de cinema. De streaming. Sabe? Colocou aí. Não é a, a coisa mais importante do seu, do seu, da sua, do seu trabalho a Apple. Da Apple é trabalho de tecnologia. Ah, é, logo, eu assisti né? pela, pelo Prime Video, né? É porque no Brasil É que, que dá da... é seria... nos Estados Unidos e a parceria é da Prime Video no Brasil, assim como é, a Disney e a, Glo a Glo Globo Play aqui. Isso, então, exatamente. o que, que aconteceu? Vamos comprar esse filme. Aí tem teve um, teve um, um cara lá na época que foi atrás lá em Sundance e escolheu, escolhe um filme aí, o cara escolheu aquele Koda que ganhou, pronto, vamos <risos> comprar esse que ganhou. E aí o que aconteceu? Quando. Aí que eu entro. A pergunta que se faz é: uma plataforma de streaming vai ganhar ou não o Oscar? A minha resposta é sim. Desde o começo do ano. Esse ano era um ano de plataforma de streaming. Só que ninguém esperava que o Apple ia entrar no mercado agora, faltando duas semanas. Coisa, hein? E aí pode ser sim, e eu tenho assim. tem grandes chances de Coda ganhar. Por quê? porque Coda ganhou o sindicato dos produtores do de, de Hollywood, que é o maior é, sindicato, é o que mais indica alguém ganhar um Oscar, uh, que é chamado PGA. O PGA votou em Green, em green Book quando Roma perdeu. Certo. Entende? E eles são os mais influentes, são os mais influentes. Então foi a primeira vez que um que um filme de plataforma de streaming, entre aspas, né? Porque ele era um filme independente. Foi para o circuito em Sundance, Ele é um filme de cinema que foi comprado para uma plataforma de streaming, né? É diferente da Netflix que fez o filme. Ah, se é para escolher alguém para a gente bancar. A PGA escolheu Coda. Então é uma
2: repita aí, né, Rodrigo? Porque porra, porra. não tá, não tá no um favorito nas casas de apostas. Não, então eu,
0: eu por exemplo já botei para cobrir aqueles meu, aquela minha moeda lá que eu botei lá em quando estava lá de cinco, né? Então, eu já cobri aqui. Então, eu, qualquer um dos dois que ganhar, eu já estou no lucro, né? Então, eu acho que
1: um é, o... que não postou nada de repente pegar a ódio maior. É, é, é... Essa não, não Bruno, tá, com muito valor, valor.
0: tá com muito valor para mim. Então, então resumindo por... aqui, na minha,
2: na minha visão, como um, um
1: puro espectador,
2: eu apostaria em corda. Na visão do Bruno, como é, quase um é, especialista, né? Ele apostaria em corda. Então, olha só. Né? O que temos não é, mas
0: seria mas seria vou dizer uma coisa seria a virada mais espetacular de todos os tempos do Oscar tá porque Koda só tem três nomeações três, ele é, só tem três indicações Power of Doc tem 12 e o e coda vai ganhar nas três <risos> incluindo melhor filme né e em duas semanas em duas semanas de campanha
2: seria mais tá? surpreendente daí... que parasita para você
0: muito mais surpreendente porque Parasita é a campanha dele era feita já desde Cannes, né? Então, Cannes ele ganhou Cannes e aí você tava vendo, tava ali. Eu ganhei um dinheirinho também, Parasita, porque eu, eu botei pinguei. Quando estava com 22 né, a Odd, oh,
1: então 22 mandou, <risos>
0: <risos> mandei lá. Eu, eu, e aí não tinha também na, na na. quando esperei, assim, quando faltava, assim, por exemplo, antes da nomeação. Tipo, faltando uma semana eles botaram lá, de 22, quando foi nomeado melhor filme, pau. Né? Aí você tira depois um cast, faz um... Então a ideia, eu acho pra terminar, é que coda vai ser o grande a não surpresa. E eu também imagino também, alguém gritar lá, primeiro lugar, coda Todo mundo levantar. E se for Power the Dog, ele vai falar assim, The Power of the Dog. <risos> Pior vai ser isso mesmo. Sabe? Que é coisa. muito é, é, é um é um flop gigante né infelizmente
1: mas é isso né essas premiações do Oscar é, são caracterizadas por grandes surpresas contrariando odds, aí enfim
0: a votação de melhor filme é diferente em relação às outras não sei se vocês sabem a, a votação de melhor filme é por consenso você não, você é obrigado a dar uma nota de 1 a 10 para todos. Que eu não sou da, eu não sou da academia. academia
2: não, mas podem colar lá no meu Twitter, viu, gente? Avisando aí pra
0: turma da academia. <risos> Exatamente. Mas é mais ou menos funciona assim, tipo, você vota de 1 a 10, né? Ah, e, e tem que ser a ordem certinho. Tipo, o primeiro ganha 10 pontos e o último ganha 1. Sabe? E aí depois eles vão eliminando. Ou seja, é, quem ganha normalmente, que aconteceu com o Green Book, quem votar em primeiro, com alguns votos em quinto, em quarto, sabe? Mas se você tiver aquele filme divisivo, onde tem gente que coloca em primeiro, e também coloca, outros tem que colocar em yes. último, uhum. né? Que é o um jeito de boicotar o filme, que é bem possível que aconteça isso com o Power the Dog, principalmente pelas últimas declarações, uhum. do Samuel Lelio e tal, é botar ele na última posição. Ah, não gostou? Tem gente bom. que faz a campanha assim, ó. Ah, tá bom. <risos> Vota em qualquer um, mas Power the Dog tem que ficar na última. É assim que os caras pedem pra votar. Então o que acontece? Eu não consigo ver as pessoas botando coda abaixo do quinto lugar. Entende? Ah. Não consigo. Mas eu então consigo. ver é uma
2: média, né? No final das contas.
0: Exato. É um filme consenso. Entende? que você não vai votar num filme que só um grupo achou sensacional e outro achou uma merda. Você né? vai votar aqueles que acharam, pô. Esse filme tá em terceiro pra mim Ah, esse aqui tá em primeiro, esse aqui tá em quarto, esse é quinto Sabe? Ele não vai ser eliminado, o Vai Vai chegar pau a pau, com certeza No finalzinho da, 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 da votação E eu acho eu não vejo ninguém votando Coda Koda Como último lugar, sabe? A não ser que seja para ajudar o ataque dos cães tem?
1: Entendi mais uma boa, boa, gente. Uma é, é bom falar com quem entende, porque esses detalhes vão é, aumentando a nossa visão sobre as situações, né? E, e a tomada de decisão numa aposta é isso: é levar em consideração o máximo possível de detalhes. E nós tivemos hoje uma aula aí, variar do Bruno. Obrigado, cara. <risos> <risos> Obrigado quem aguentou. E o Didi o dia nosso... eu é um sensacional. o Didi, de duas
0: horas. De <risos> dia, ano que vem, a gente vai, vai ver quem. Né? Segunda-feira, a gente vai ver quem ganhou o bolão, tá, Didi? Vamos lá.
2: Cara, não dá nem para competir, né?
0: Não, tá doido. <risos> Mas,
2: ô, obrigado aí, galera. Foi, foi divertido, foi legal trocar uma ideia. Eu acho que não tinha conhecido ainda ninguém que, que tinha visto a quantidade de filmes que eu tinha, eu tinha visto. Não tinha ninguém ainda para trocar essa ideia, foi bacana. Espero que a gente tenha somado alguma coisa aí a galera que vai apostar no Oscar. Ou até aqueles mesmo que só assistiu por curiosidade, né que só ouviu a gente por curiosidade, e que vai só pegar uma carona no que a gente debateu aqui para assistir a cerimônia no domingo, né? Então, todo mundo é bem-vindo e espero que a gente tenha ajudado de alguma forma. Um abraço para todo mundo aí e até a próxima.
0: Valeu, é Bruno. Obrigado, cara. Um abraço para todo mundo. Vamos ver o que vai acontecer e vamos ver a, a, se a gente no final pelo menos tira umas duas unidades aí, porque tá difícil.
1: <risos> valeu, valeu. É isso aí. As dicas foram dadas. Cada um toma a decisão aí. Tem que analisar. Imaginar o mercado. E soltar voto, sol, soltar bet. É isso aí, galera. Encerramos mais um aposta Cat. Obrigado por acompanhar a gente até aqui o final. Valeu e boa sorte para todos no Oscar. Tchau. Valeu, valeu, valeu.
0: O aposta Cast é um programa apoiado Pela sportsbet.io, o site das odds turbinadas. sportsbet.io, fun, fast, fair.